Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. mucho gusto. Iniciamos en audio y en video. El despertador con el Puma y Garay hoy. Sí, hoy es jueves 23, 23 de junio, día 116 de la invasión rusa de Ucrania. Alemania se acerca al racionamiento de gas por la baja en el suministro desde Rusia. A partir de ahora, un bien escaso. El gobierno elevó el nivel de alerta por la escasez de combustible el país podría no alcanzar el nivel de reservas marcado por ley para afrontar el invierno. Una crisis de gas que se ha convertido en un recurso raro, declaró el ministro de Economía Robert Habeck en rueda de prensa. Que la guerra pare ya, no a la guerra. Mensaje de Unánimo Deportes todos los días. Silencio Puma, habló Sisu, Sinedín Sidán, que está cumpliendo hoy 50 años. Sidán dice que entrenará a Francia, no descartan el futuro al PSG. Una larga entrevista que le concedió al equipo. Zinedine Sissou habló entonces de dirigir a la selección francesa. Es lo más hermoso que puede haber, lo quiero. Claro, lo sé, espero algún día. ¿Cuándo? Eso no depende de mí, pero quiero cerrar el círculo con la selección. Bueno, muy seguramente será después de la Copa del Mundo. Sobre el Paris Saint-Germain, lo que dijo Sissou, Nunca hay que decir nunca, sobre todo cuando eres técnico en la actualidad, pero es una cuestión sin sentido. Ahora no está de actualidad. No hay 50 clubes a los que pueda ir. Su experiencia de ganar la Champions como técnico. Dice que ganar la Champions nunca suerte, es trabajo, sobre todo tres seguidas. Trabajé como un enfermo, trabajamos mucho. Mis jugadores creían en mí y yo en ellos. Ganar como jugador no supone la misma implicación. Sisu, Sinedín Sinano, hoy está llegando a la hermosa edad de 50 años, tanto a nivel de selecciones como de clubes y como técnico, triunfador y uno de los estandartes del fútbol mundial, mi estimado Puma. Buen día. Es así, Kenneth. Buenos días a ti y a toda la gente que también se suma ahora a la multiplataforma de Unánimo Deportes, uno de mis jugadores favoritos, Kenneth. Y como sabía que íbamos a hablar de Zinedine Zidane, mira la joya que me puse, Kenneth. Eh, dame y la gente que está... Sí, me voy a tener que levantar y sobre todo, Kenneth, Darme, dar, dar la espalda, mira, ahí te va, ¿eh? ¿Qué trajo el Puma? La camiseta, la número 5, la de Sisu, en el Real Madrid. ¿Quién se olvida de lo que hizo Sisu? Nadie, a nivel de selecciones y del Real Madrid. Goles, jugadas, una clase impresionante y aquel golazo, indiscutiblemente uno de los que marcó tendencia inolvidable ante el Bayern Leverkusen cuando la termina prendiendo de primera y le da título de la Champions al Real Madrid. Y después, como él dice, eh, suerte no. Claro que muchas veces las cosas salen, pero ganar tres Champions 
Hombre, el que diga que es suerte definitivamente vive en otro planeta o simplemente quiere hacer daño. Claro que tiene mucho mérito Sisu, que cuando volvió ganó una liga. ¿eh? O sea, lo de Zinedine Zidane como técnico ha sido notable después de estar en el Castilla. Y ahora le acaba de decir que no al PSG, uh -huh. al Kelaife, que va a contratar a Christophe Galtier, el del Niza, como nuevo técnico. Y uno se imagina, y leyendo todo el mapa y como que armando el rompecabezas, es porque de pronto ya le dijeron, después del Mundial usted es el técnico de Francia. Que eso es lo sí. que quiere, que eso es lo que anhela. Eh, después de un proceso de ocho años, en el cual Francia ha sido no solamente triunfadora, campeona del mundo, sino que es el seleccionado francés de nuevo candidato a ganar el Mundial. Sí, y basta ver con eh, la plantilla que tienen, Kenneth. Y ese creo que es el lastre que tiene Didier Deschamps. Claro, es el actual campeón del mundo. No es nada sencillo serlo, Kenneth. Pero cuando tienes un equipo con tantas figuras como las tiene eh, Francia, se le exige mucho más. Se le exige que juegue mejor esta selección francesa y se entiende que con Zinedine Zidane van a poder jugar, van a poder jugar mucho mejor. Eh, lo decías, 50 años Zinedine Zidane. Estaba viendo que esta es la camisa del centenario. Que en 20 años tengo, tengo esta, la única que tengo del Real Madrid, y te lo digo sinceramente, es por Zinedine Zidane, eh, un futbolista que, que yo siempre admiré eh, cómo jugaba. Estamos viendo una, una de las fotos del Mundial de, la, de Francia en 1998. Y Kenneth, eh, tú decías el caso de que tiene todo amarrado. Sí, sí, si armamos el rompecabezas, así suena. Y la otra, Zinedine Zidane siempre ha dicho que él es fanático del Olympique de Marsella. Eh, nunca jugó ahí, por cierto, él jugó en el Bordeaux, pero sabemos esta rivalidad que hay entre Marsella y el PSG. En uh, Francia es una de las más duras. Y eso, Kenneth, no se le hubieran perdonado nunca a los fanáticos del Marsella. A lo mejor en el futuro sí acaba llegando al PSG, Kenneth. Puede ser que sí. Por lo menos ahora queda bien con uh, dos clubes. Uno, el Marsella. Y dos, Kenneth, el Real Madrid. Que el Real Madrid por ahora tampoco puede ver ni en pintura al PSG. Lo vimos en la final de la Champions con un jury, con un abrigo, prácticamente tapándose sin edicidad en la finalísima en París, donde terminó ganando el Real Madrid de la mano de Carleto Ancelotti. Claro, a los que por ahí, en aquella época, en el 98, sí se veía el Real Madrid, pero no tenía la audiencia que tiene hoy. O sea, ya era el equipo más importante del mundo, definitivamente. A nivel de clubes ya mandaba la parada. ¿Esto es con Anelka? Sí, ¿no? Con el Puma Anelka, sí, sí, sí. Nicolás Anelka, por Dios. Ese fue otro jugadorazo que pintó para mucho más, pero terminó igual ganando Champions con el Real Madrid. Nicolás Anelka, por Dios. Con el Arsenal parecía que iba a ser el mejor delantero en los próximos años, después de ese fichaje con el Real Madrid, ahí tuvo ese bajón y después deambuló por muchos equipos, Chelsea entre ellos, estuvo también en el Medio Oriente, eh, West Brom, hay un documental muy bueno también de Anelka en Netflix, véanlo, véanlo porque explica cómo fue su vida alrededor del balón y por qué estuvo en tantos equipos y relata también, Kenneth, esa pelea que hubo dentro del equipo francés en el Mundial en el que México le ganó a Francia. Estamos hablando del de Sudáfrica. Nicolás Anelka con Sisu. Ah, le decía, eh, eh, el Real Madrid, claro, que siempre tuvo difusión mundial, pero en la medida en que todo se globalizó mucho más, lo empezamos a ver constantemente. Aquí está el cabezazo en eh. el Mundial 
de Alemania 2006, que a propósito va a tener un monumento, Puma. Eh, eh, ¿Dónde va a ser ese monumento? Me gustaría ir a verlo. Hay un monumento, ya, ya le voy a, a dar el dato, porque va a tener su monumento, eh, precisamente este, un momento inolvidable, que le queda claro, o que le quede claro a todos, más allá de, de la agresión, más allá del cabezazo, más allá de lo que se dijeron, hombre, un momento inolvidable en el fútbol mundial, ¿no? Sí, no, a ver, ese mundial que además, sin incidir, la rompió absolutamente toda, y desafortunadamente para él, bueno, esa imagen que estamos viendo, pues eh, es de las más recordadas eh, y todavía se sigue hablando de lo que le dijo eh, Materazzi a Zinedine Zidane en aquella ocasión. Repito, es una lástima, es una lástima que se eh, recuerde así. Eh, lo decía lo de la estatua. Bueno, eh, hay una, por ejemplo, en Francia, en el centro, en el centro Pompidou, de París. Uno, Sí, 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 uno, uno de los museos más importantes de Francia, Kenneth, ahí está, justamente ahí está, eh, que mira, pues un viajecito a París, ahora que lo pienso, no, no me caería nada mal, ¿eh? Usted, dígale a Tomás que usted va a ir a entrevistar la estatua. Ah, bueno, sí. yo, creo, yo creo que va a decir cosas más interesantes. Primera entrevista de estatua en la historia. Eh, sí, el Puma, sí, 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 sí. Daniel Reyes sí. va a entrevistar la estatua, el monumento del cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en aquella final del Mundial del 2006. Ahí está, inmortalizado. Se exhibe ahora en París, lleva el nombre de cabezazo, estatua de bronce, 5 metros de altura, un peso de varias toneladas, colocada en la plaza de Beboc frente al museo del marco de una exposición de Adel Abdesemed que se abre al público el 3 de octubre. Así pues que tiene monumento, tiene monumento, está siendo expuesta y se podrá ver hasta el 7 de enero del próximo año. La imagen del cabezazo. Y ya, cuando se globalizó, terminando y cerrando el tema, cuando se globalizó el tema de, de, de las comunicaciones, cuando todos empezaron a tener acceso a todo y cuando terminaron de llevar el fútbol a los sitios más recónditos, por un lado, el, el Real Madrid eh, de Cristiano Ronaldo y por el otro, el Barcelona de Messi, pues ahí definitivamente muchos eh, fueron más conscientes de la grandeza histórica del Real Madrid. O sea, si ya tenía lo que tenía, si ya era grande de verdad, pues creció muchísimo más. Pero para aquellos que no lo vivieron tanto en el Real Madrid, hombre, es inolvidable lo que hizo con la selección francesa. Es que cuando llega a ese Mundial de 1998, de local Francia, hasta ahí, hasta ese mundial, decíamos que los candidatos lógicos de todos los mundiales eran la selección de Italia y Alemania por Europa, Brasil y Argentina por América. Bueno, ese ya lo ganó Francia y después vino el título de la selección española en el 2010 y luego vino el título de la selección francesa de nuevo en Rusia. O sea, ese fue como el partido o el mundial, más que el partido del mundial que abrió el camino para que llegaran nuevos equipos a ser campeones del mundo. Sí, sí, sí. Y además, Kenneth, esa Francia eh, en la que se vendió que era el equipo de la integración. Había muchos eh, futbolistas eh, de, bueno, africanos, eh, también árabes, y, y Zinedine Zidane era uno justamente de ellos, hijos de, de migrantes argelinos, que a final de cuentas parecía, Kenneth, que, que todo ellos se iba a cohesionar. Al final de cuentas quedó nada más en eso, en, en puro deseo, pero sí, esa, ese equipo del 98 es histórico. 
Perfecto. Señores, nos separamos del audio. Seguimos en video. Se viene la cámara viajera. Estás... Unánimo Deportes. One, two, three, four. Aquí lo vuelven a traer eh, a la garita. Ahí está, ve ahí, la estrella, hecha de florecitas, un diseño muy bonito. Y lo vuelven a llevar a la garita. ¿Eh? Sí. ¿Dónde estamos? Volvemos en audio, seguimos en video. Concacaf. Hoy no estamos en Concacaf. Concacaf, aunque Kenneth, eh, me, me llega un tip en Twitter del Tano Calabresis que me dice que es Bucaramanga en el barrio europeo. Eh, mira, me Eso me es. Que sí. Eso es. Total. Incorrecto. Incorrecto, ya sabía, ya sabía. O sea, si era Bucaramanga, que lo hubiera detectado, pero al segundo, al segundo, y me hubieras ayudado. Así que descarto que es Bucaramanga. A ver, Kenneth, vámonos a Europa. No sé por qué, algo me dice que estamos en Rumania. Estamos en Rumania. Estamos en Rumania. Estamos en Rumania o no? Algo me dice. Algo me dice. Ay, estamos en bueno, Turquía. Estamos, estamos en Turquía. Estamos en Turquía. En Europa. En Europa. Sí. ¿Se la valemos a, a usted o no? No, no, no. Hoy ya no fue. No, se la damos a Dani. Dos, 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 para llegar reempatados Estamos para en mañana. Castamonu en Turquía. Un verano sí. en Castamonu. ¿Usted nunca vio esa película? Sí. Jamás, jamás, pero suena interesante. Yo tampoco, porque no existe. Un verano en Castamonu que va a existir. <risa> yo sí, yo sí. <risa> <risa> decir, suena interesante y sí la quiero ver, pero no, no había tenido ni, no, la, ni la, ni la búsqueda. Una tarde en Castamón. Señores, eh, estamos dos a dos. Mañana se desempata la semana. Partidazo el de mañana en la cámara viajera entre Forney y el Puma. Pasamos la página. Vamos a Oriente. Para Unánimo Deportes, Jorge Kuriyama desde Japón. Saludos. Ay, ay, ay. No que no tronabas pistolita, y estaba Jorge Curillama, nuestro Jorge, un mexicano suelto en Japón. Qué bien que nos representa Jorge Curillama. Oye, y tremenda pinta, tremendo actor no, de cine mexicano que tenemos eh. en Japón. Mi estimado Jorge, ¿cómo Mira. le va? Qué bien se ve usted en ese video. Un fuerte abrazo, ¿cómo van las cosas, arquero? Hola, buenos días América, buenas noches Japón, muy bien, gracias a Dios, estamos con salud con, eh, y muy contentos de estar aquí con ustedes hoy. Hombre, nosotros felices de que esté con nosotros, de que esté siempre aquí, un mexicano suelto allá en territorio japonés, Jorge Kuriyama. Jorge, usted nos decía que nos va a hablar de una leyenda viviente del fútbol mundial, el más longevo, Kazuyoshi Miura. Cuéntenoslo todo porque usted lo tiene cerca y porque en Japón y en Oriente es reverenciado como se lo merece. Claro, sí, su... así es su nombre, precisamente, y bueno, es la figura más este, grande de aquí de Japón. Es un referente para las nuevas generaciones, lo tienen en cuenta como el que si querer ser, se puede hacer lo 
tú quieres hacer, si lo deseas de corazón, puedes llegar a ser el mejor en lo que tú quieras, ¿no? Él tenía una pasión por el fútbol que en Japón en ese entonces no existía. Estamos hablando de los principios de los ochentas. Él tuvo que emigrar a Brasil porque él quería, él tenía un sueño, él quería ser el mejor futbolista del mundo. Y digo, de alguna manera ya lo logró porque hoy día es el jugador más longevo en activo, profesional, en el mundo. O sea que eh, de alguna manera ya ha sido este, alguien en la historia muy importante. Pero bueno, él se fue de 15 años, imagínense qué miedo. Viajar desde Japón a Brasil no es porque Brasil sea mejor o peor que Japón, pero la distancia, o sea, es un viaje que si vas, pues <ríe> ya no sabes si regresas, ¿no? Y era tanta su pasión por el fútbol que en ese entonces el fútbol japonés profesional no existía en Japón. La liga aquí empezó en el 92 y él se fue a principios de los 80, o sea que fue una aventura como muy pocas y bueno, jugó varios años en Brasil, él firmó como profesional en Brasil a sus eh, 19 años en el club de Santos y pasó por varios equipos, Palmeiras, Curitiba, regresó a Santos y bueno, hizo una carrera de nueve años en Brasil, este aprendió muchísimo, empezó de la nada y él vino a Japón en el 90, dos años antes de empezar la liga y bueno, las fotos que están viendo ahorita, este el creador de ese este, anime que se llama Los Supercampeones, el de luego que se llama Yoiji Takashi, eh, eh, tuvo que tener una inspiración para hacer esta serie que es muy popular en nuestro en nuestros países de Latinoamérica y el referente fue Casimira. Este, eh, él regresó a Japón, traía toda la influencia del fútbol brasileño y él fue uno de los principales protagonistas para que Japón impulsara a abrir su liga profesional. Eh, jugando él en Brasil, él, su sueño después de cumplirlo de jugar en Brasil era regresar a Japón y ser parte de la selección. Lo logró y ayudó a la selección de Japón para calificar al Mundial de 1998, pero desgraciadamente hubo ahí mucho conflicto con su entrenador y lo dejaron fuera, como han dejado no. fuera bastantes jugadores. Y bueno, fue una pena porque pues, era su Mundial, estaba en su apogeo y lo dejan fuera. Sin embargo, no se rindió, no tiró, lo, no, no tiró la toalla al suelo, al contrario, eh, se abrió oportunidad, este... Eh, después, eh, bueno, antes de eso él tuvo la, fue el primer japonés en viajar a Italia, jugó en la Liga de sí. Italia con el Genova y bueno, eh, ahí le abrió la puerta a bastante gente para de Asia para poder ir a Europa, ¿no? Al fútbol de alta competencia. Después regresó a Japón, en, en sí fue aquí donde brilló más, pero él no conforme con ser una figura en Japón, quiso buscar retos en donde a lo mejor no le iba tan bien pero se fue al Dinamo de Segreda en Croacia, estuvo una temporada, regresó a Japón otra vez, eh, volvió a ser campeón y mejor jugador, y después pidió permiso para ir a España, para jugar en un equipo, me parece que es de segunda división, y bueno, regresó otra vez a Japón como la gran figura, y no se ha retirado, hoy día está en una cuarta división, este y sigue activo con 55 años de edad, es el gran caso. Oye, 
Jorge, de, de entrada decirte que es una gran historia y, y además todos hemos, lo hemos visto en alguna ocasión que sigue jugando. Yo no sabía que no había jugado Mundial, yo daba por un hecho que, que sí lo había disputado y fíjate cómo es la vida tan injusta que por una pelea con el entrenador no, no lo haya jugado. Pero sí, yo te puedo decir que yo sí era fanático de los supercampeones. ¿eh? Y de hecho, si, si en algún momento lo, lo, todavía lo veo, me quedaría ahí horas viendo esta gran caricatura que trataban como dos años en llegar al otro lado de la portería, pero era buenísima. Claro. Era una semana que del área a área, o sea, pasaban la historia de sí. toda la familia y, y luego la fallaban y el contragolpe era en otra semana. <ríe> y bueno, no, era pues como en la vida, ¿no? El fútbol como en la vida, es, es así es la vida. Se juega con pasión, se juega con, con amor, con, con, con todo lo que tiene el fútbol. Y bueno, es un ejemplo donde más si te quiere superar el fútbol es, 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 es un buen eje, ¿no? Para alcanzar tus sueños. Sí, señor. Jorge Kuriyama. Desde Japón, antes de que se vaya Jorge, excelente historia, definitivamente, de este jugador, de Kazuyoshi Miura, leyenda, el más longevo. Pero antes de que se vaya Jorge, cuéntenos, ¿qué es la Suica? Me hablan de una tarjeta multiuso que ustedes tienen en Japón para que también nos siga entregando, ahí está, la Suica, nos siga entregando información, nos siga nutriendo con lo que se vive en Japón. Bueno, esta es una tarjeta que tú la puedes comprar en la estación del tren y si ven ahí tiene un, un, este, un radar digital, ahí tú pones la tarjeta y automáticamente te va descontando el dinero del crédito que tú le pones. La ventaja de esto es de que tú la puedes tener este, manual, que es esto, tú la compras por 5 dólares y ya depende de ti el crédito que tú le puedes poner, 100 dólares, 50 dólares, lo que tú quieras, aproximadamente. O sea, uno la va cargando. Calcular en dólares. Claro, entonces uh -huh. se te descarga, ahí están las máquinas, tú vas y tú le pones este, cuánta cantidad la quieres cargar. La ventaja de esto es que tú la puedes usar casi en cualquier lugar. El tren, el taxi, el autobús, tiendas de conveniencia, este, restaurantes, fast food. O sea que tú ya no tienes que estar cargando monedas, tú le pones ahí este, la cantidad en, 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 en billetes, ya no te dan monedas de cambio y todo lo tienes aquí. Aquí, cada vez que lo usas, digitalmente te va diciendo cuánto crédito te queda. Pero también hay otra este, ventaja de esto, que también lo tienes digital por el celular. Tú bajas tu aplicación y ahí está. Y, ahí está. y, y la gente vaya a la multiplataforma no de Ánimo Deportes que, y que lo vea. Sí. Ya no lo tienes que calcular, este, eh, bueno, ya no tienes que cargarlo en la estación del tren o en las tiendas de conveniencia, aquí directamente con tu tarjeta de crédito, ¡pam! Le cargas y te tardas un segundo. Es un sistema muy práctico y la verdad es que nos, nos ayuda a, a hacernos la vida más fácil. Esa es la suica. Ese es Jorge Curillama. Cuando mandemos al Puma a visitarlo a usted allá en Tokio, le vamos a dar una suica ilimitada para que la use con Eso. usted. Jorge, uh. un abrazo excelente como siempre. Así pues que prepárese que va lleno, va con los bolsillos llenos, va con una suica enorme el gran Daniel Reyes. Perfecto, pues mucho gusto, abrazos y este, cuídense mucho, que Dios los bendiga. No, así Jorge, no. abrazote. Así, así aprende. Así, Eso, así, así. Así, así. Oh!
Aquí estamos, con mucho gusto. Saludamos al gran Marcelo Busquer, el maestro de maestros. Yo para darle la bienvenida al maestro Bea, me traje la NBA. Vengo con NBA puesta. Y el maestro Busquet ya recuperado. Había estado con el COVID que no nos deja, con el COVID que llegó para quedarse. Pero hemos, aprend hemos aprendido a lidiar con él. Hemos aprendido a vivir con él. Marcelo, vea, ahí va. En vía de recuperación, después de que ya tiene las tres vacunas hace tiempo. Así pues que este es el nuevo mundo en el cual esta pandemia va a pasar a ser endémica y vamos a tener que cuidarnos mucho del COVID. ¿Y por qué no hacer lo que, lo que hemos venido haciendo con la influenza? O sea, vacunarnos una vez al año. A ver qué pasa. Y vamos a, a seguir las instrucciones de sanidad, donde quiera que estemos, para estar bien, para que el COVID no pase a ser fatal. Mi estimado Marcelo Busquet, hoy, qué bueno que lo tenemos de vuelta. No lo veíamos desde eh, que aún se estaba jugando la final de la NBA terminan ganando los Warriors de Golden State, pero la expectativa cambia y ya viene el Puma para preguntarle sobre el futuro de jugadores y demás. La expectativa cambia de la noche a la mañana y ya estamos hoy pendientes del Orlando Magic y a quién va a escoger, de si será banquero, sí. de si será Jabari Smith. Cuéntenos, ¿cómo está lo del draft de la NBA? Un abrazo, maestro. Eh, buen día, Kenneth. Buen día, eh, Daniel. Este, bueno, como ven, todavía la garganta la tengo un poquito, un poquito tomada, así que voy a suspender los recitales. No voy a cantar en, esto, en esta sí. semana para no torturar a nadie. Pero bueno, sí, se viene tras el título de Golden State, que bueno, eh, demostró ser el mejor, el mejor plantel en el momento que más lo necesitaba. Estaba perdiendo la serie 2 a 1 eh, y a partir de ahí tres partidos seguidos, eh, tres victorias seguidas para quedarse con el cuarto título en seis finales disputadas en los últimos ocho años. Se dice fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Y con un eh, Stephen Curry espectacular. A mí me tocó verlo en el cuarto juego, ese viernes 10 de, de, de junio, y realmente fue una delicia ver cómo... O sea, fue la noche de los 43. Cómo manejaba... Correcto, cómo manejaba los tiempos, eh, cómo atacaba a quien debía, con quien tenía ventaja. En fin, fue una clínica de, de baloncesto, sobre todo viéndolo desde allá arriba. Yo estaba arriba del todo en la sala de eh, que se le destina a la prensa. Y ahí, si bien se ve chiquito, pero se ven todos los espacios de la cancha, se ve todos los movimientos, y fue realmente un lujo verlo jugar a, a Stephen Curry. Pero bueno, dicho esto, la NBA corre rapidísimo, corre el contraataque, la transición rápida, y pasamos de un equipo campeón que celebró hace poquito con, con su gente en un parade ahí en San Francisco, a la noche del draft, en la que se esperan muchos, eh, muchos movimientos, mucho cambio, hay demasiadas cosas eh, por, por... Si bien ya están los, los equipos, tienen su orden de, de elección, hay muchas cosas en el aire, como por ejemplo, quiénes son los equipos que pretenden cambiar su draft pick, quiénes son los que quieren ir para hacia arriba y elegir antes... Eh, ¿A quién van a tomar primero? Hoy, hoy por hoy, en este momento, hay consenso para que sea ya Barry Smith eh, a quien elija eh, Orlando Magic. Y les digo, 
por ejemplo, el trío de Javari Smith, de Chet Holmgren, el power forward de Gonzaga, iría a, Golden, eh, perdón, a um, Oklahoma City Thunder, mientras que Paolo Banquero iría para Houston Rockets. De ahí en más, se sabe que hay, eh, Jaden Ivey está casi seguro en el puesto 4, pero no se sabe si Sacramento lo va a, a canjear porque lo que quisiera Sacramento es tratar de tener un jugador ya formado y no un jugador a formar, eh, sería eh, un prospecto de, del draft. Se especula que Atlanta está en negociaciones con Sacramento, pero eh, hasta que no se, no se confirme uno, uno no sabe lo que va a pasar. Eh, otro signo de interrogación en Indiana. Un signo grande de interrogación está en el pick número 7 de Portland, que dicen que tras haber hecho el cambio por Jeremy Grant, que se lo contrataron a, a lo intercambiaron con Detroit, eh, estarían ofreciendo el pick número 7 a Toronto por eh, Onunobi, un, un alero. Y también. Existe curiosidad por saber si Charlotte Hornets, que elige con el número 13 y con el número 15, va a usar una de esas elecciones como gancho, como incentivo, para desprenderse del contrato de Gordon Hayward. Eso es lo que se decía hasta última hora de, de anoche, en que a, un, a una persona que le cobra, que le resta cobrar dos, en do, las próximas dos temporadas unos 60 millones, si lo pueden transferir a otro equipo y como incentivo, como eh, dulce, por así decirlo, eh, estarían dando una de las dos elecciones de esta noche. Mucho por resolverse, habrá que estar eh, atentos a la transmisión de, de ESPN Deportes eh, para ver qué es lo que va sucediendo minuto a minuto y ver cuáles de todos los rumores que andan circulando se concretan. Eh, Marcelo, que, que me da mucho gusto que ya estés mejor, que estés acá con nosotros. Y además del draft, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar de los rumores que, que se están hablando eh, de la serie de, de, de intercambios que hay en la NBA? Mira, te hago así porque si en el draft hay rumores, eh, en, el, en la próxima agencia libre también. Si bien es una agencia libre muy, muy rica eh, en cuanto a figuras, pero sí hay muchas figuras que quieren cambiar de equipo. Eh, se estima que después de haber hecho un gran espacio salarial al, eh, al quitarse, al mandar a, a Jeremy Grant eh, a, a Portland, Detroit Pistons tiene una gran cantidad de, de, de dinero en, en cupo salarial como para ofrecerle un contrato máximo a DeAndre Dayton, el pivot que actualmente que ha venido jugando, ha sido elegido y ha venido jugando en Phoenix Suns. Recordamos que Phoenix no ha podido, no, no ha querido renovarle todavía, extenderle el contrato, entonces se estima que Detroit podría llevarlo. Pero los nombres más importantes, Kyrie Irving. Atento ¿Dónde va a jugar Kyrie? Kyrie? Yo creo que se quedan en los Nets, que está tratando de mm. lograr eh, ventajas para sí mismo y tratar de tener un contrato de cuatro años garantizado pero ahí están las negociaciones se habla de que Lakers se habla de que Knicks se habla de que Clippers lo, lo quisieran tener en sus filas difícil pero veremos otro, Bradley Bill con conexiones también con los Lakers 
con eh, Washington, su equipo, con Miami Heat, que podría estar eh, pugnando por, eh, por tenerlo. Hablábamos de, de Ayton. Hay mucha gente que muchos nombres importantes que están dando vuelta y que también en estos días, eh, de aquí al primero de julio, cuando empiece la Agencia Libre, podrían cambiar de equipo, o tal vez no. Vamos a ver cómo caen las fichas. Mi estimado maestro Marcelo Busquet, maestro de maestro, feliz de verlo bien en vía de recuperación, ya camino al 100%, pendiente de toda la cobertura que usted realiza con todo ese equipo maravilloso en ESPN Deportes y en ESPNDeportes.com. Fuerte abrazo, señor. Gracias, Kenneth. Gracias, Daniel. Los invito a ver en, en breve en nuestra página en ESPNDeportes.com. Hay una muy buena, va, habrá un muy buen video de Pablo Viruega, el sensei, explicando todo esto que más o menos le trataba de contar. Así que los invito a pasar por la página a, a no leer. No me digas que el buen Pablo, que es, que es, todo un es todo un figurín. Sí, señor, claro. Y ahora que tiene barba, ni le cuento. Oiga, sí, tremenda barba tipo Nerón, la de Viruega. Gracias, maestro. <ríe> maestro Abrazo, señores. Pendiente de Pablo Viruega en Unánimo en ESPNDeportes.com y gracias al maestro Marcelo Busquedo y el draft de la NBA. Volvemos. Por ahí viene el poeta. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey, a u d a c y Odyssey.com ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! No, pero no, tranquilos, tranquilos. Les pido cal... No, 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 no. Tranquilo, Vega. Son conversaciones bonitas. Arturo Vega por Arturo Vidal. 53 días para el debut de México. 179 para la final de la Copa del Mundo. ¿Y cuántos para regresar? Mi estimado poeta Leo Vega. Y póngale dos semanitas más, primera ronda. Pero qué lindo que me digan Arturo Vidal. ¿Sabe que yo considero a Arturo Vidal eh, el, el volante más completo? No, no sí. digamos ni el mejor 10 ni el mejor 8. El mediocampista más completo que ha habido en el fútbol en los últimos tiempos, por encima de Luca Modric. Mire lo que le digo. No, hoy porque está viejito Arturo. Pero en los momentos de las dos Copas América y de, de sus pasajes por los equipos importantes, para mí era mejor que Modric. No, terreno, porque le suman la fiesta, Leo. Amígdala, con unas amígdalas, <risa> papá. Sí, sí tenía, tenía lo que le sobra al ponche. Arturo Vidal, Arturo, el que pega duro. Oiga, al poeta. coquito, nene, yo hago coquito, tú haces ponche crema. <risa> Ay, nene, y, yo te, y te digo una cosa, cuando nació el coqui, lo juntaron con el chupacabras. Óigame, eh, poeta, Neri Pumpido. Neri Pumpido, director de desarrollo y secretario de fútbol de la Conmebol, usted lo recuerda como arquero, como técnico, uh, campeón, campeón del mundo. Como técnico, campeón con Olimpia, ¿no? Que no es poca con cosa. Olimpia en Copa Libertadores y campeón del mundo con Argentina. Y Fue llegó el que a la final la a Tigres. Uruguaya de Cubillas, de Maño Ruiz, que fueron los y, primeros campeones, los dos Cubillas de, de América y del y mundo con Olimpia. Después vino él. Y llevó una, uh -huh. fina, y llevó una final a Tigres en México. 
Eh, dice Pumpido que hay mucha chance de que las elecciones sudamericanas... Se arrancó un dedito, ¿se acuerda? Con el anillo de casamiento, perdón, sí, entrenando. Exactamente. Se lo cortó, se lo... Se lo cortó. Bastante feo. Dice Pumpido que hay muchas chances de que las elecciones sudamericanas se sumen a la Nations League de Europa. O sea, eso ¿Cuál? sería positivo y un poquito más, debido a que, claro, en fecha FIFA, ya no más amistosos, pelean por algo, disputan algo. ¿Cuáles de las elecciones sudamericanas? ¿Todas? No, no, no. Eso está, eso está todavía en borrador. Argentina y Brasil, me imagino. Uh -huh. Bueno, él dice selecciones sudamericanas. Uh -huh. Bueno, se sería bueno, sería bueno por lo menos, por lo menos las que están en estos momentos con mejor estructura, como son la selección argentina y la brasileña, porque a, además eh, no solamente eh, tomarían el roce o mantendrían el roce europeo que tienen sus jugadores en sus clubes, sino que potenciarían la Nation League. Eh, cuidado que hay equipos en Europa que no están a la altura de estos. ¿eh? Yo no sé si todos los equipos europeos aceptarían eso, pero bueno, sería bonito, sería bonito. ¿Usted se imagina un Bolivia San Marino en La Paz, Puma? ¿Eh? Usted se imagina, usted se imagina podemos decir, un, 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 un Gibraltar, Colombia, en Barranquilla. No. <ríe> Julio Rivas se me derrite. O en, o en, Gibral, o en Gibraltar. O yo me imagino un Venezuela Isla Feroe. ¿eh? <risa> sería buenísimo, sería buenísimo. Sería buenísimo. El espuma. Oye, Leo, hay que tener cuidado porque estaba viendo que, que detuvieron a un par de jugadores en Gibraltar, ¿eh? eh así que... Este, no, no, no hay que tener cuidado. Tengo partido. esperanza. Usted sabe que si realmente, aunque ya le voy a matar la esperanza a usted y, y, y la mía propia, si Bien. llega a tomarse medidas con los clubes, habrían algunos resultados que se dieron que no contarían uh -huh. y podríamos meternos todavía en competencia europea porque terminamos en la, en la liguilla a un punto de competencia. Y somos uno de los pocos, bueno, somos no, somos no voy a decirlo más, somos un equipo, gracias a Dios, de actuación eh, decente desde el punto de vista deportivo. ¿no? Pero bueno, ya les la digo, justicia hay dos, jugado, hay dos jugadores que entraron en eso, ¿Qué? que la federación los llamó al escritorio y le dijo, ¿Qué? nene, no lo vuelvas a hacer, vete a entrenar. Dice Forni que no da tiempo, pero se hará justicia para el Moscalpe. Ya vienen los mero mero. Lo dejamos con esto. Que viene el América, ¿eh? Viene el América. Bien Pumas también de rato. Messi entrenando. Este fue el podcast de El Despertador. Una producción de Unánimo Deportes.